0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 27. September. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Die Kindergrundsicherung nimmt die nächste Hürde. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn könnte weitreichende Entscheidungen fällen. Und der Apothekertag beginnt. Es geht unter anderem um Arzneimittelknappheit. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach Einschätzung eines New Yorker Richters jahrelang den Firmenwert seiner Trump-Organisation manipuliert und damit Betrug begangen. Trump, seine Söhne und leitende Mitarbeiter hätten den Wert in Geschäftsberichten systematisch zu hoch angesetzt, um zu günstigeren Konditionen unter anderem an Kredite zu kommen. Der FC Bayern München ist bei Preußen Münster souverän in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel besiegte den Drittligisten gestern Abend mit 4 zu 0. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki kündigt Fahrzeugkontrollen an der Grenze zur Slowakei an. Dort hat sich die Zahl der illegalen Einreisen über Ungarn zuletzt vervielfacht. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Tatjana Haidt geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Für jedes fünfte Kind in Deutschland beginnt der Ernst des Lebens weit vor dem ersten Schultag, denn jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet. Und für jedes einzelne dieser Kinder habe ich in den Verhandlungen um die Kindergrundsicherung gekämpft. Das sagte Familienministerin Lisa Paus vor rund drei Wochen im Bundestag. Es war das Streitthema der Ampel im Sommer. Wie viel Geld soll für die Kindergrundsicherung ausgegeben werden? Heute will die Koalition den Weg freimachen für die Beratungen im Bundestag und Bundesrat. Anfang 2025 soll das Gesetz in Kraft treten. Die staatliche Leistung soll die Kinderarmut in Deutschland bekämpfen. Sie besteht aus zwei Komponenten, einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag und einem nach Alter der Kinder und Einkommen der Eltern gestaffelten Zusatzbetrag. Der soll die bisherigen sozialpolitischen Leistungen wie den Kinderzuschlag oder Leistungen aus dem Bürgergeld bündeln. Der Garantiebetrag ersetzt das bisherige Kindergeld von monatlich 250 Euro pro Kind. Noch einmal Familienministerin Paus. Wir holen also so viele, viele Kinder. Wir rechnen mit 5,6 Millionen aus offener und aus verdeckter Armut. Und allein 1,9 Millionen Kinder holen wir aus dem Bürgergeld. Zu den Versprechen der Kindergrundsicherung gehört auch, dass insbesondere der Zusatzbeitrag leichter zu beantragen sein soll als die Einzelleistungen. Allerdings zeichnet sich ab, dass bedürftige Familien auch weiterhin zu mehreren Behörden gehen müssen. Die zwischenzeitlich in Aussicht gestellte radikale Vereinfachung ist noch nicht in Sicht. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, fürchtet sogar einen Rückschritt für bedürftige Familien, die heute in den Jobcentern betreut werden. Für das Einführungsjahr 2025 stehen 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung, davon 500 Millionen für den Umbau der Verwaltung. Bis zum Jahr 2028 sollen die jährlichen Ausgaben auf rund 5,2 Milliarden Euro für den Bund und etwa eine Milliarde Euro für Länder und Gemeinden steigen. Familienministerin Paus hatte zunächst 12 Milliarden Euro jährlich veranschlagt, war aber am Widerstand von Finanzminister Christian Lindner gescheitert. Heute beginnt der Apothekertag in Düsseldorf. Im Mittelpunkt stehen die schwache finanzielle und personelle Ausstattung, Standortschließungen und Versorgungsengpässe. Wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Probleme lösen will, stößt allerdings auf Kritik. Unter anderem plant Lauterbach, Apothekenfilialen auch dann zuzulassen, wenn kein approbierter Apotheker anwesend ist. Die Zweigstellen müssten zudem keine Labore vorhalten und weder an Not noch an Nachtdiensten teilnehmen, sagte er der FAZ. Ein flächendeckendes Apothekennetz sei unabdingbar, so der Minister. Damit keine Unterversorgung entsteht, werden wir Filialgründung und Betrieb auf dem Land erleichtern und die Honorare in strukturschwachen Gebieten anpassen, sagte Lauterbach. Ihm zufolge sollen auch pharmazeutisch-technische Assistenten Apotheker vertreten können, sofern sie digital an eine Hauptapotheke angebunden sind. Die Apotheken dürfen zudem ohne Arztrücksprachen andere Darreichungsformen ausgeben, wenn Kinderarzneien knapp sind. Derzeit berichtet die Branche über Beschaffungsschwierigkeiten bei mehr als 500 Arzneimitteln. Die Neuerungen aus dem Gesetz gegen Lieferengpässe vom Juni schlagen sich nur langsam nieder. Die Präsidentin des Apothekerverbands ABDA, Gabriele Overwining sagte vorab, Wir werden ganz genau zuhören. Eine verantwortungsvolle Gesundheitspolitik nimmt die Anliegen der Apotheken ernst und handelt dementsprechend. Wir sorgen für den sozialen Frieden vor Ort. Wer will denn tatsächlich die Verantwortung dafür übernehmen, wenn die wohnortnahe ambulante Versorgung im Land zusammenbricht, im ganzen Land? Sie nannte Lauterbachs Pläne eine Kampfansage gegenüber der gesamten Apothekerschaft. Die Neuordnung werde den Apotheken komplett den Boden unter den Füßen wegziehen. Auch aus Protest bleiben etliche Apotheken heute zwischen 13 und 16 Uhr geschlossen. Heute entscheidet der DB-Aufsichtsrat über die Bahnreform. Sie soll Schiene und Betrieb trennen und den Fokus auf das Gemeinwohl legen. Auf der Tagesordnung des Kontrollgremiums steht nach Informationen der FAZ die Verschmelzung der beiden DB-Tochtergesellschaften DB Netz sowie Station und Service zu einer gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft, kurz DB InfraGo. Sie soll schon im Januar ihre Arbeit unter dem Dach des DB-Konzerns aufnehmen, aber mit deutlichem Einfluss des Bundesverkehrsministeriums und des Aufsichtsrats. Zentraler Bestandteil der Bahnreform ist die Änderung der Ausrichtung. In Zukunft soll die Bahninfrastruktur in Deutschland nicht mehr rein wirtschaftlich betrieben werden, sondern gemeinwohlorientiert. Damit erhalten Kriterien wie Klimaschutz, Kundenfreundlichkeit und Pünktlichkeit bei künftigen Entscheidungen über das Schienennetz mehr Gewicht. Zugleich soll der Bund größeren Einfluss auf die Bahn haben. Die neue Gesellschaft wird über erheblich mehr finanzielle Mittel verfügen als bisher. Die Ampel stellt der Bahn in den kommenden vier Jahren weitere 40 Milliarden Euro zur Verfügung. Insgesamt können so mehr als 80 Milliarden Euro in das marode Schienennetz investiert werden. Die EU-Kommission will die Zulassung klimaneutraler E-Fuel-Autos neu regeln. Ein jetzt bekannt gewordener interner Entwurf stößt beim deutschen Verkehrsminister auf wenig Gegenliebe. Die FDP hatte Anfang des Jahres ihre Zustimmung zu den neuen europäischen CO2-Grenzwerten, die faktisch auf ein Verbrennerverbot nach 2035 hinauslaufen, von einer Bedingung abhängig gemacht, dass E-Fuel-Autos als emissionsfrei anerkannt werden. Ziel war es, auch weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zulassen zu können, sofern sie mit synthetischen Kraftstoffen oder E-Fuels betankt werden können. Der jetzt bekannt gewordene Kommissionsentwurf für die Typenzulassung von E-Fuel-Autos legt die Hürden allerdings höher, als von der FDP erwartet worden war. Die Lieferkette soll von der Herstellung über den Transport bis zum Verbrauch 100% CO2-neutral sein. Der liberale Bundesverkehrsminister Volker Wissing hält diese Vorgabe für zu strikt. Brüssel umgehe Zusagen, die gegenüber der Bundesregierung gemacht worden seien, beklagte er im Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten. Die Staaten sollen im Oktober über den Vorschlag beraten, ein Beschluss könnte im November fallen. Die Schweiz verkauft Leopard 2-Panzer an Deutschland. Das Schweizer Parlament hat dem Transfer zugestimmt. Bedingung ist, dass die Panzer nicht an die Ukraine weitergereicht werden. Der Ständerat hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, 25 stillgelegte leopard 2-Kampfpanzer außer Dienst zu stellen und an die deutsche Herstellerfirma Rheinmetall zu verkaufen. Nachdem im Juni bereits der Nationalrat zugestimmt hatte, fehlt jetzt nur noch ein entsprechender Beschluss der Regierung in Bern. Dabei dürfte es sich um eine Formsache handeln. Der Panzerverkauf geht auf eine Anfrage von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Verteidigungsminister Boris Pistorius zurück. Sie wollen die Lücken in den Beständen der Bundeswehr und anderer westlicher Streitkräfte schließen, die durch die Abgabe von Leopard 2-Panzern an die Ukraine entstanden sind. Berlin hat zugesichert, die Panzer nicht an die Ukraine weiterzureichen. Die Schweiz sieht daher keine neutralitätsrechtlichen Hindernisse. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter stellen wir die Frage, kommen stationäre Grenzkontrollen? Die soll Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorbereiten wollen. Ziel sei es, das Schleusergeschäft wirkungsvoller zu bekämpfen. Faeser meint offenbar nicht stationäre Grenzkontrollen, wie es sie seit 2015 an der Grenze zwischen Bayern und Österreich gibt. Diese müssten bei der EU-Kommission beantragt werden. Stattdessen plant Faeser verstärkte Kontrollen in der Nähe der Grenze, bei denen die Bundespolizei punktuell direkt an der Grenze Fahrzeuge anhalten kann. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.